0: Merhaba Sınır Ötesine hoş geldiniz. Bugün stüdyodayız. Konuklarımız gazeteci arkadaşımız Sernur Yassıkaya ve İstanbul Aydın Üniversitesi'nden çok değerli hocamız Filiz Katman, Doktor Filiz Katman bizimle birlikte. Evet, Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Ee, ve Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine en yüksek oyu aldı ve Cumhur İttifakı mecliste çoğunu elde etti. Seçimler 28 Mayıs'ta ikinci turda devam edecek. Ee, Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Twitter'dan bir tweet attı seçimlerden sonra ve e, se herkese çok teşekkür etti. Çünkü çok yüksek katılımlı bir se e, seçim oldu. Rekor e, %90'lara kadar vardı katılım oranı e, ve herkes çok e, demokratik bir olgunlukla sandığa gitti oyunu kullandı. Bunun için tüm seçmenlere teşekkür etti Sayın Cumhurbaşkanı ee, ve şöyle bir ifade kullandı, ee, önemli bir ifadeydi. Kandil'den, Pensilvanya'dan, sosyal medya mecralarından ve yabancı dergi kapakları üzerinden yapılan siyaset mühendisliğine rağmen milletimiz özgür iradesine sahip çıkmıştır dedi. Ee, evet burada... Daha önce de konuşmuştuk, e, dünyada basın nasıl gördü, nasıl değerlendirdi e, bu seçimleri. Çünkü dünyayı etkileyen, e, küresel e, dengeleri de etkileyen bir e, seçim olarak bazı dergi kapaklarında ve gazetelerde, televizyon yayınlarında e, yapılan yorumlara şahit olduk. Özellikle batı medyasında seçimleri aslında apaçık bir müdahale olarak e, nitelendirebileceğimiz bazı kapaklar, bazı manşetler, başlıklar atıldı, bunları konuşmuştuk, tekrar edelim, özellikle ekonomist çok fazla da eleştiri aldı, hatta Avrupa'da da eleştirildi, açıkça Cumhurbaşkanı'nın Tayyip Erdoğan'ın gitmesi gerektiğini söyledi. Yani Ders bir gelin yine bir Cumhurbaşkanımız bir tahta oturttu ve tahtının sallandığını söylediği bir başlık vardı. Taht sallanıyor diye ve oturduğu tahtın hilalini de kırılmış bir şekilde gösterdi. Bunlar tabii çok manidar aslında başlıklar ve göndermelerdi. Apaçık bir siyasi müdahale olduğunu söyledik. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle de siyaset mühendisliğine kalkıştılar. Fakat 14 Mayıs gecesi sandıklardan çıkan sonuca baktığımız zaman Cumhurbaşkanı seçimi önde bitirdi. Yüksek bir oy aranıyla. E, rakiplerinin e, çok önünde e, ilerledi. Peki nasıl karşıladı daha önce bu manşetleri atan e, dünya basını neler söyledi? E, onlara bir bakalım. The Economist işte bu meşhur kapağıyla Erdoğan gitmeli, Erdoğan'a oy vermeyin dedikleri kapakta e, çıkan The Economist bu sefer Recep Tayyip Erdoğan rakibinin çok önünde diyebildi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte %35'lik sadece bir oy oranıyla parlamento seçimlerinde kötü bir performans sergilediğini söyledi. Yani ekonomisten bir geri adım e, görebildik. E, yine olaylı diğer bir kapak Der Spiegel'in kapağı, Alman dergisi Der Spiegel'in. Onlar da e, o gece şöyle bir haber yaptılar. Yine iktidar için sinir harbi dediler. Seçim polisiyeye döndü dediler ve Anadolu Ajansı'na... E, ...dair bir suçlamaları oldu. Bir karalama yorumda bulundular. İktidarın propaganda aracı şeklinde. E, Amerika'ya uzanalım. Washington Post bunu Erdoğan'ın zorlu bir sınavı, en zorlu sınavı olarak niteledi ve bıçak sırtı ifadesini kullandı. E, CNN Türkiye'deki kıyasıya yarış ikinci tura kalacak gibi e, dedi ve Sinan o andan e, yine bahsetti. Bir kingmaker olarak... Uh, New York Times e, nail biter ifadesini kullandı ve işte iki haftalık bir mücadeleden e, yine bahsetti. Alman televizyon kanalı ZDF seçimin ikinci tura gittiğini vurguladı ve Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçimleri kazanması halinde Batı rahat bir nefes alacak dedi. E, bunlar Avrupa'nın işte ana ülkeleri diyebileceğimiz e, ve Batı'nın Amerika'nın e, yayın organları. Burada İsveç medyası ve Yunan medyası benim ilgimi çekti aslında çünkü İsveç medyası şunu tabi yani bu seçimi çok önemsediler ve dikkatle takip ettiler NATO üyelikleriyle ilgili olarak ve seçimle alakalı yapılan haberlerde seçimlerin ikinci turu Erdoğan lehine olursa bu İsveç için en kötü senaryo olur dediler. Galiba en gerçekçi yorumu Yunan medyası kullandı. Çünkü e, onlar şu şekilde e, tarif ettiler. Erdoğan dokuz canlı. Erdoğan silip süpürdü. Rekoy düzeyde katılım şaşırttı. Erdoğan ile seçmenleri arasında sevda kazandı. Arasındaki sevda kazandı gibi çok gerçekçi okumalar gördük Yunan medyasında. E, ve AK Parti'nin zaferi olarak değerlendirdi. Şimdi... E, Şöyle bir baktığımda genel aslında başka gazetelerden de şeyler var ama saymayalım onların hepsini. Şöyle genelde Batı medyasında şunu gördüm. E, i̇kinci tura çok fazla vurgu var e, ve işte Sinan Oğan'dan bahsediliyor. Sinan Oğan etkisinden bahsediliyor. Ama herkesin geçiştirdiği işte Yunan medyası hariç aslında diyelim. Cumhurbaşkanı'nın almış olduğu yüksek oy oranı çünkü e, hani 20-20. Bir yıllık bir iktidar yani uzun bir süre e, bazı problemler varken işte deprem gibi bir e, asrın felaketinde geçirdikten sonra aslında Erdoğan'ın bu kadar oy almasını beklemiyorlardı. Ve anketler de işte aslında çuvalladı diyebiliriz. E, bunu görmezden geldi Batı medyası. E, halbuki yani baktığınızda Erdoğan o gece Kemal Kılıçdaroğlu'yla ya da Sinan Oğan'la yarışmadı Resmen 50 artı 1 sistemiyle yarıştı. Yani yine de Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği bir kuralla, bir sistemle yarıştı. Bu büyük bir başarı. Yani zafer olarak aslında bunu tabii ki nitelendirebiliriz. Fakat görünen o ki Batı hala bu gerçeği kabullenmek istemiyor. Neler söylemek istersiniz? Yani şimdi
1: bu Londra merkezi. Milli Stihab haber sitesi var. Onun genel yönetmeni David Wilson yazısı vardı bu konuyla ilgili olarak. Hı hı. E, Türkiye ses konusu olduğunda Batı medyasının e, tüm e, hem ahlaki değerleri hem de e, aslında e, objektif değerlendirmeleri bir kenara bıraktığını ve tüm kapıyı, pencereyi kapatıp Türkiye'yi nasıl e, lanse etmek istiyorlarsa, görmek istiyorlarsa o taraftan baktıklarını hı hı. E, belirtmişti. Ve bu geçen 20 yıllara yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni bir siyasetçi değil e, Türkiye'de evet. ve dünyada dünya siyasetinde de yeni bir isim değil. E, neler yapabileceği, e, nasıl bir demokrası vererek buraya geldi, herkesin gözünün önünde evet,
0: bir gerçekleşmiş şey.
1: durumda Hı -hı. ve buna rağmen e, Batı medyası e, Türkiye'yle ilgili belirli kılavuzlardan dışarı çıkmamakta hala ısrar ediyorlar ve aslında e, Türkiye'deki e, kimlerle muhatap oluyorlarsa hala onların üzerinden bir Türkiye değerlendirilmesi yapıyorlar. Burada hem e, tarihsel bir Batı'nın, tarihsel bir Türkiye algısının bunda bu rol oynadığını söyleyebiliriz. Hem Batı'nın dünyaya bakış açısıyla ilgili ya da kendi sınırları dışındaki dünyaya bakış açısıyla ilgili problemlerin hmm. aslında bir tezayünün Türkiye'de olduğunu söyleyebiliriz. Hem de e, Batı-İslam ilişkisi üzerinden Türkiye'ye yönelik tanımlamalarının da yani e, bunda rol oynadığını söyleyebiliriz. İşte geçtiğimiz Günlerde, aylarda <gülüyor> Avrupa Birliği'nin dış ilişkiler komiseri Borel ne demişti hatırlayalım. işte biz bir bahçeyiz. Bizim geri kalanımız her taraf ise bir jungle Hı -hı. yani bir vahşi Hı -hı. orman. İşte biz ona karşı kendimizi savunuyoruz. Aslında bu refleksin en çok da Türkiye'ye karşı kullanıldığını evet. görüyoruz. Biraz da bilinçli olarak Tabii. kullanılıyor. Hı -hı. Çünkü biraz önce belki Filiz Hoca da değinecektir. Batı e, gücünü kaybettikçe Türkiye burada daha da sivrilen bir güç olarak kendisine daha bağımsız ve e, proaktif bir rol e, ediniyor. Evet. Ve bunun aslında belki bir karın ağrısının da yaşandığını ve bu tip e, yayın organları üzerinden bu rahatsızlığın dile getirdiğini belir belirtebiliriz. Çünkü şimdi The Economist dediğimiz zaman The Economist e, İngiltere merkezli ve evet. küresel finans çevrelerinin dikkatle takip evet. ettiği bir dergi. Şimdi bu dergi Türkiye yönelik bir... E, kapak ya da kapak resmiye yaptığı zaman hı hı. ve orada işte belirli doneleri kullandığı zaman o aslında yurt dünya çapındaki tüm yatırımcılara verilen bir mesaj evet. aynı zamanda yani burada şimdi Türkiye ekonomisinden bahsedersek Türkiye ekonomisini yakından takip eden yabancılar nereden takip ediyor bunu genel olarak işte Financial Times, The Economist, Economist işte The New York Times, hı hı. The Wall Street Journal gibi finans dünyasına hitap eden yayınlar üzerinden evet. ve bu aslında bir nevi Türkiye'nin gelişimini perdelemek amacıyla da kullanılan hı hı. bir e, yayın e, pro, nedenler politikasının tezahir olduğunu söyleyebiliriz. Evet. yani Bilinçli olarak aslında Türkiye'nin gelişimini saklamaya çalışıyorlar. Uzun
0: zamandır böyle
1: zaten. Ya, evet yani şimdi sen de değindin. E, seçim sonrasında, yani 14 Mayıs gecesi sonrasında yapılan yayınlara da baktığımız zaman hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 yıllık iktidar sonrasında dahi Türkiye evet. halkından seçime katılan işte 60 küsur oydan e, milyon kişiden kişinin %49,50 oyunu alabildiğini söyleyemiyorlar bir türlü. Ve işte ikinci sıra kaldı. Hı -hı. İşte e, hala işte Yedili Masa'nın adayının şansı var Hı -hı. gibi böyle tezviratlarla hala evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu siyasi e, mücadelesini ve başarısını kabul ettirme, yani dünyayla paylaşmak istemiyorlar. Çünkü evet. bunu ortaya koyduğunuz zaman ve Türkiye'nin gayet e, bu sorumlu coğrafyada, çevresindeki hı hı. sorumlu coğrafyaya rağmen demokrasisini e, diri tuttuğunu söylemek söylediğiniz zaman, yani objektif hı hı. olarak bunu değerlendirdiğiniz zaman Türkiye'yi başka bir yere koymak zorundayız. Şimdi e, belki onu da denilir biraz sonra. İşte, ne yaptı ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz aylarda? Evet dünya demokrasi zirvesi diye bir şey e, evet, düzenledi ve burada Türkiye'yi Türkiye e, çok da büyük bir şey başarmış gibi sanki davet, davet etmedi. etmedi. Halbuki Türkiye şu an işte o davet ettiği bir sürü ülke arasında Hı -hı. demokratik seçimleri alnın akıyla tebrik yapan, başaran Hı -hı. ve bunu işte herkesin kabul ettiği şekilde neticelendiren bir sürece e, sadece bugün değil e, aslında Cumhuriyet'in kurulduğu Yüz yıldan beri bunu kanıtlıyor her yapılan seçimde. Evet. Yani Türkiye halkının demokrasi sevdasını, evet. sandığa olan bağlılığını kimse sorgulayamaz. Aslında bu seçimlerin en önemli tavşeyi buydu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bunu ortaya koydu. Yani Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan her dönem sandıkla ve Türk halkın kendisinde teveccühüyle iktidara gelmiş. Evet. Ve bu teveccühü yaptığı hizmetlerle pekiştirmiş bir siyasetçi. Ancak biz şimdi yabancı medyaya baktığımızda sen hepsini teker teker saydın yani sanki başka bir boyuttaki Türkiye'den ve oradaki bir evet. liderden bahsediyorlar gibi. Yani buradaki bir tenakuz var ve bunda bahsettiğim gibi tarihsel ve siyasi bir argümanlar evet. silsilesinin bu dergiler üstünden lanse edildiğini söyleyebiliriz.
0: Evet ve özellikle Doğan'da ismini çok geçirmemeye gayret etmişler seçimlerden sonra yani zaferle bir zaferle yan yana getirmemek için uğraşmışlar. Hocam ee, size şöyle bir soruyla artı bir soruyla devam etmek istiyorum. Baktığımız zaman e, parlamentoda çıkan e, sonuçlara, partilere e, güvenlik kaygısını görüyoruz. Yani aslında milliyetçi oyların milli hassasiyetli seçmenin e, daha güçlü e, bir şekilde sandığa gittiğini yani e, daha doğrusu o yönde oy kullandığını söyleyebiliriz. Hı hı. E, ve bu batı basınının da bu kapakları bu e, tabi başlıkların da bunda bir etkisi olması lazım. Çünkü milletçe iç işlerimize karıştırılması hiçbir ülke tabii ki istemez. Bunlar da rahatsız etti. Yani o bu milliyetçi oyların milli duyguların bu seçimde etkili olmasını güvenlik kaygısıyla okuyabiliriz herhalde dedim Çünkü bir terör kaygısı var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? E,
2: tabii aslında e, her e, ulusun e... Bir anlamda okuması yapılırken belli değerler üzerine bina edildiği söylene gelen ifadelerden Hı -hı. bir tanesidir. Türk ulusunun ortaklaştığı hangi siyasi görüş, hangi ideoloji, hangi ekonomik sınıfa ait o olduğundan bağımsız olarak özdeşleştiği tek bir konu var vatanseverlik. Evet. Yani e, hatırlayalım 15 Temmuz sonrası yeni kapı mitinginde Hı. gelmeyen insan yoktu. Evet. O kürsüye çıkmayan eski başbakanlardan tutun en uçtaki siyasi görüş temsilcisine kadar o meydanda olmayan birisi olsaydı emin olun çok ciddi bir şekilde tasfiye olurdu. O, o derece bir vatan sevgisinin en temel dönemi olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş tarihine baktığımız zaman Müthiş bir anti emperyalist, emperyalizme evet. karşı, e, vatanın bölünmesine karşı topyekün mücadele. Nene Hatun hikayesini hepimiz biliyoruz. Bebeğini e, bırakarak vatanı kurtar vatanı kurtarmaktan çok daha önemli. Benim bebeğime bakan olur, ama vatanı kim kurtaracak? Kim ben gitmezsem evet. kim gidecek? ifadesini kullanmış annelerin olduğu bir e, geçmişe sahip bir ulusa bir ulus var bu topraklarda ve tabii ne yazık ki herkesin bir şekilde yakınında yöresinde bir şehit verme unsuru var. Çünkü evet. bunlar çok önemli nesneler. E, pek çok hocanın e, ben açıklamasında bizim daha fazla milliyetçilik çalışmamız gerekiyor ifadesini koydum. Hayır bu milliyetçilik değil, bu vatanseverlik, hmm. vatanperverlik. Yani orada hmm. da bir yanlış okuma var. Hmm. Bir sanki Türklük üzerinden hayır Yok, o vatanı evet. sevmek üzerine bir e, nosyon. Ve bu noktada herhangi bir şekilde ufacık bir tavizi bile... Batı olsun, Doğu olsun, Rusya olsun, Çin olsun hiç fark etmiyor İngiliz olsun. Herhangi bir yere ufacık bir kayma olduğunda çok ciddi bir direnç var. Evet. Ve o direncin e, hiçbir şekilde e, göz ardı edilmemesi gerekiyor. Burada Türk milleti hiçbir şekilde gözünün yaşına bakmıyor. O soğan ifadesi kullanılıyor yani soğana Hı -hı. karşı. Batı, e, gerçekten orada siz... Bugüne kadar belki Türkiye bu e, Senur hocamın ifade ettiği o proaktif dış politika, kendi ajandasını karşı tarafa e, ifade etme nosyonunu yaptığı andan itibaren e, neredeyse başına gelmeyen kalmadı. Hı -hı. Ve giderek dozajı artmaya başladı ama bilin, bilin, bilinmiyor ki Türk halkı yüzyıl, yıllarca enflasyon tırnak içinde canavar ifadesi kullanılmasına rağmen Hı -hı. ona boyun eğmemiş. O, o o tür baskılara karşı tam tersine reaksiyon göstermiş. Evet. bir dokuya sahip. jenerasyonlar değiştikçe bile bu dokudan hiçbir şekilde en ufak bir geriye sapma yok, geriye doğru gitme yok. Evet. Onu herhangi bir şekilde, Kaşıma noktasına geldiği anda müthiş bir tepki oyunu geliyor. Kesinlikle. E, o dergi kapakları aslında e, konsolide olma açısından ya yani vatanperverlik üzerinde konsolide olmak açısından çok da işe yaradı. Evet. E, ciddi bir şekilde burada bir saldırı olduğunun e, orada iyi giden bir sürecin durdurulmak istendiğinin de önemli bir göstergesi oldu. Evet hocam. Bunun hiçbir şekilde göz ardı edilmemesi gerekiyor hiçbir taraf.
0: Millet kaos istemiyoruz, istikrar istiyoruz, evet. güvenlik istiyoruz dedi aslında açıkça. Güvenlik değil de daha
1: çok güven istiyorlar. Yani
0: güven istiyorlar evet hmm. yani istikrar ee, ama tabii e, hani terörü koyduğumuz zaman e, güvenlik politikaları da galiba biraz e, ağır bastı diye düşünüyorum. Peki hocam Yunan medyasının bakış açısına ne diyorsunuz? Yani herkes başka türlü okurken bayağı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkını veren yorumlarda bulundu Yunan medyası.
2: E, e, tabii e, Yunanistan'ın kendi içerisinde çok ciddi sıkıntılar olduğunu ve yakın dönemde seçime gideceğini yine Haftaya söylemek pazar, gerekiyor. Evet. E, orada da çok ciddi bir e, Amerika'nın neredeyse e, kol kola girdiği, yani Biden'la çok yakın ilişkileri olan bir devlet başkanı ve orada inanılmaz e, yolsuzluk iddiaları var. E, kendi bakanını dinleten, e, istihbarat teşkilatını kendi bakanını dinletmek için kullanan, o tür ithamlarla karşı karşıya olan bir hmm. e, isim var şu anda ve o ciddi tepki topluyor. Zaten salgının getirdiği müthiş bir ekonomik sıkıntı var. Şimdi bunun üzerine bu süreçte yakın dönemde bir Türkiye ile Yunanistan arasında e, bir yola gir, girme durumu var. Hmm. Hiç olmadığı kadar belki bir, bir yola girme durumu var. Çünkü e, konjonktür öyle bir noktaya getirdi ki bu bölgede istikrarsızlık yani Yunanistanla Türkiye arasında uh, ufacık bir kıvılcımla uh, patlayı verecek olayın boyutlarının uh, bu bölgede çıkarları olan ülkeler için uh, uh, tezahür edilemeyecek kadar büyük olduğunu gördüler. Yani Doğu Akdeniz hmm. meselesinde neden oraya gelindi, İsrail, Mısır neden Türkiye'ye yöneldi, neden biz bir anda uh, Yunanistan'ın uh, Türkiye'ye sürekli uh, provoke etmeye çalışırken aynı masada oturduğunu biz neden gördük? Çünkü bahsettiği büyük güç mücadelesi Hı -hı. içerisinde buradaki sorunları bir şekilde zamana öteleyip beraber hareket etme. Burada kime karşı beraber hareket edildiği Biden'ın iktidarı da anlaşıldı. Hı -hı. Dolayısıyla şu anda böyle bir durum yaşandığı için bunun karşısında bir açıklamada çok Hı -hı. beklememek gerekiyor. Zaten Türkiye korkusu çok fazla da olduğu için ve diğer tarafın getirebilecekleriyle ilgili bir muallak durumu olduğu için burada Yunan basınında biz hani düşmandan kendimizi daha iyi görürüz ya onlar hmm. daha objektif davranırlar senin hmm. gücünü ifade etme anlamında o onun açıklamasını hem iç siyasetle ilgili olduğunu görmek lazım hem de bu büyük güç mücadelesinde bu top bu coğrafyada e, sorunların biraz ötelenme gereği şu anda olduğunu yine görmek lazım.
0: Peki hocam. E, bu arada 14 Mayıs seçimleri sonuçları e, açıklanıp böyle artık Cumhurbaşkanı'nın e, farkla öne geçtiği görüldüğünde devlet başkanlarından tebrikler geldi. E, i̇lk önce Azerbaycan devlet başkanı, sonra işte Özbekistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs, Türk Cumhuriyeti liderleri tek tek Erdoğan'ı tebrik ettiler. E, Katar'da, Doha'da El-Caber Kuleleri'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağı yansıtıldı, ışıklandırıldı. Bu ülke liderlerinin başından beri zaten Erdoğan'a destek verdiklerini biliyoruz. O geceki sonuçların kimleri sevindirdiğini ve kimlerin tedirgin ettiğini de burada okuyabiliyoruz. Peki bunu nasıl yorumlamalıyız?
1: Yani tabii şey, orada esas önemli olan işte Biden'ı. ABD Başkanı Joe Biden'a e, bisiklet sürerken sürülen, sorulan bir soru var Türkiye'deki seçimlerle ilgili ve geçiştirmek için e, kim kazanırsa kazansın zaten o coğrafyada çok fazla sorun var diye böyle aslında hem ABD'nin e, bölgemize ve çevremize bakış açısını özetleyen yani böyle aşağılayıcı bir bakış açısı evet. var. E, ve o nobran dili de gösteren bir şey. Yani zaten Biden böyle e, metin dışına çıkınca hem biraz e, afallayan hem de e, aslında ABD'nin bisiklete biniyordu o bisiklete zaten, biniyordu. Evet. Evet, yani Gazeteci
0: sordu. Metne
1: bağlı konuşmayınca bir anda gerçek evet. yüzünü gösteren bir siyasetçi. Evet. Bu çerçevede Biden'ın aslında Türkiye'ye yönelik ne kadar e, subjektif bir tutumu olduğunu Hı -hı. E, yani burada tırnak içerisinde düşmanca diyebileceğimiz onu, yani, onu otor...
0: aktarayım mı? O diyaloğu hatta, aktarayım mı? Ha. Bir e, seyircilerimize de Cumhurbaşkanlığı Erdoğan'ın zaferinden sonra 14 Mayıs seçimleri sonucuyla ilgili Biden'a soruyorlar. O kendi memleketinde o sırada, o sırada bisiklete biniyor. İşte Türkiye'nin seçimleriyle ilgili yorumunuz var mı? Bir ihtilaf söz konusu olabilir şeklinde sorulduğunda bu doğru mu? İşte hiç bilgi almadım, hiç e, haberim yok gibisinden bir cevap veriyor ve e, gazeteci e, devlet basını Erdoğan'ın önde olduğunu, muhalefet partisi de kendilerinin önde olduğunu söylüyor, e, o geceden bahsediyor. O şekilde sorduğunda e, gülüyor, gülerek kulağa tanıdık geliyor, öyle değil mi? E, diye soruyor ve sonra durup şu şekilde bir cevap veriyor hocam. Bakın kim kazanırsa kazanır. Dünyanın o kısmında bu olmasa bile yani bizim seçim sonucumuz zaten yeterince sorun var.
1: Evet.
0: Gibi bir cevap vermiş.
1: Yani işte hocam. ABD dış politikasının özellikle Biden yönetimiyle birlikte Türkiye'ye karşı uyguladığı ikircikli yaklaşımın önemli bir tezahürü. Yani burada açık olarak Türkiye'ye yönelik bir şey var. Negatif bir tutum var. Hı hı. Siz NATO da müttefik olduğunuz işte 1940'lardan biri ittifak içinde olduğunuz bir ülkeye karşı ve evet. biraz önce işte bahsettiğim gibi yani son derece başarılı bir seçim yapmış ve demokrasi demokratik yarış örneği vermiş bir ülkeye karşı böyle bir tutum sergilemeniz Hı -hı. sizin hem demokrasiye yaklaşımınızı sorgulatır Hı -hı. hem de müttefiklikten ne anladığınızı sorgulatır. Yani böyle bir durum var ABD ile ilgili. E, tabii bu ABD'nin problemi e, sonuçta biz bu programda hem Felice hoca Hocayla hem senle hem de daha önce Taha ile de konuştuk. Değişen bir dünya var, Hı -hı. değişen dengeler var. Dünya yeniden bir e, yeniden biçimleniyor ve dengeler yeniden oluşturuluyor. Bu dengeler oluştururken de Türkiye'nin burada vazgeçilmez bir konum var. Sadece artık coğrafyasından da değil e, elde ettiği hem siyasi hem ekonomik hem de e, askeri savunma sanayindeki girişimiyle e, dünyadaki güçler dengesinde söz sahibi bir ülkeye dönüşmüş durumda. Türkiye ve buradan e, geri dönüşünde olması çok mümkün değil. Çünkü Türkiye artık e, yolunu bulmuş durumda ve buradan yürüyecek. Bu çerçevede Türkiye'yi anlaması gereken ve buna göre politikalarını değiştirmesi gereken ülke Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Yani Washington hala Türkiye'ye 1990'lardaki gibi 1980'lerdeki gibi muamele etmek istiyorsa e, bu onların bile, bile, bileceği iş. Evet. Ama öyle bir Türkiye yok artık. Tıpkı Kesinlikle. işte e, Yabancı medyadan bahsettiğimiz gibi yani yabancı medyanın da artık at gözlüklerini çıkartması gerekiyor Türkiye'ye ilişkin kapaklı üzerinden operasyon yapabilecekleri bir Türkiye yok. İşte geçtiğimiz günlerde bir e, İngiliz ekonomistin bir tweeti vardı yani o skandal bir tweet. E, hı -hı. Evet ya yani orada ne diyor işte ben e, Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu bir olayına geldim. geldim aslında anlattığı ekonomik politikalarını çok da el tutar bir yanı yoktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da e, rakip olabilecek bir nitelikte görmedim kendisini. Evet. Ama bunu ne zaman söylüyor?
0: Seçimden Se sonra. Yani
1: aylar sonra, belki haftalar sonra, seçimden sonra dile getiriyor. Şimdi Batı'nın böyle bir e, yaklaşım var. Şimdi neden bunu söylemedi? Evet. E, çünkü Batılı ülkeler öyle bir adayla, öyle bir adayla Türkiye'yi daha iyi e, Batı'ya şey engelleyebileceklerini yani, edecekler, ve yönlendirebileceklerini düşünüyorlardı bir ihtimalle. Ama bu gerçekleşmeyince bir anda zaten. O da çok rakip değildi Çünkü deyip devamında işin ne dedi?
0: Devamında da ne dedi? Evet. E, i̇ki hafta var. İki borsayı hafta var. manipüle evet. etmeniz gerekiyor. Yani artık Kemal e, Kılıçdaroğlu'yla bu işin kazanılmayacağını evet. gördü. Finansal
1: operasyon. Artık raporu.
0: iki haftanız var. Yani o zaman borsaya e, borsada manipülasyon e, yoğunlu gösterdi. Hocam e, bir haber okuduk. E, i̇nanılmaz bir haber. Özel yetkili bir savcı raporu Amerika'dan. 2016 yazında CIA istihbarat alıyor Hillary Clinton hemen seçimlerden önce Trump'ı Rusya ile iş tutuyor ve Rusya seçimleri karışıyor diye bir takım suçlama planlarını onaylamış. CIA'ye de Beyaz Saraya gidip Başkan Obama'yı ve Biden'ı bu konuda bilgilendirmiş. Yine de tüm bu olanlara rağmen Trump yıllardır FBI soruşturmalarıyla yıpratıldı. Şimdi bunu okuyunca aklımıza şey geldi. Biliyorsunuz Muharrem bir operasyon çekildi. Bir FETÖ operasyonu olduğunu hepimiz gördük. E, fakat Kılıçdaroğlu'na sorulduğu zaman ne dedi Kılıçdaroğlu? Rusları işaret etti. Rusları e, suçladı. E, bunu nasıl okuyacağız? Şimdi Amerika'da olan çıktı. Yani Trump'ı Ruslarla suçluyorlardı. Ortaklıkla suçluyorlardı. Şimdi aynı şeyi biz burada da bir Komplo, Amerikan komplosunun e,
2: Türkiye'de de yapıldığını görüyoruz. Öyle değil mi? E, tabii süreç içerisinde şimdi teknoloji öyle bir noktaya geldi ki artık bizim siber güvenlik dediğimiz çok net bir alan ortaya çıktı. Hı -hı. Ve o siber güvenlikte e, işin boyutları öyle e, raddelere geldi ki tarihe bakalım e, Estonya gibi bir devletin çok ciddi bir zarar gördüğü süreci yaşadı Hı -hı. E, bu dünya. Dolayısıyla e, bu tür Meselelerin gündeme getirilmesinin manidar olduğunu görmek lazım ve bunun hmm. zamanlaması e, çünkü evet. eş zamanlı olarak e, karşı e, iddialarda gündeme geldi yani bir şekilde e, olayı kapatmak için e, bu tür ifadelerin e, ön, hmm. öncü, e, nasıl diyeyim e, ön alma evet. operasyonu meşhur evet. e, Burç döneminin işte ön, ön alma Hı -hı. operasyonu gibi. E, ifadelerin o yüzden kullanıldığı e, ifadeleri kullanıldı onu anlıyoruz evet. Bunun e, bu şekilde e, daha hiçbir şey olmamışken ifade edilmesinin e, çok da e, süreci manipüle etmekten öte e, bir şey yok. E, her şekilde burada bir ıslak imza denen bir durum söz konusu evet. ve Sandık kurulları var, Hı -hı. müşahitler var. itiraz ve yolları açık. Bütün şeyler açık ve süresiz. Bugün YSK'da açıkladı. Süresiz bir şekilde bu itiraz hakkı mevcut. Şimdi bütün bunlar olurken bunun göz ardı edilmesi veya bu, bunun bir şekilde farklı yönlere çekilmesi başka düşünceleri gündeme getiriyor. Siz de ifade ettiniz daha önceki tecrübelerin Hı -hı. Ne, ne yöne geldiğini hepimiz gördük. E, ama Türkiye'deki e, sistemin hala e, kalem ve kağıt üzerine kurulu olduğunu da hatırlamak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde mektupla oy kullanma var, elektronik. elektronik oy kullanma var. Hani oralarda belki bu olabilir ama biz hala yani, Eski usul... Evde yatalak evet. olan insanlara sandık götürüldü. Yani biz, imza, biz hala evet, bu yatan. teknoloji dijital anlamda bunu yapmadığımız için o argümanın temeli çürük bir kere. Kesinlikle. Hiçbir şekilde bunun e, altyapısı yok. Burada e, hedef gösterme var. Şu anda ne oluyor? Şu anda Rusya'yla beraber çalışabiliriz ifadesi kullanılmaya başlanıyor. Evet. Şimdi Bir anda... Ee, tam olarak 180 derece bir e, hareketlenme görüyoruz. E, hmm. O zaman bir öncekiyle çatışan bir durum söz konusu. Bu kadar e, kısa dönemde, bu kadar fa fazla tornistan yapılması biraz önce ifade ettiğimiz o güveni çok sarsıyor. Evet. Yani senin bir nirengi noktan var mı? O nirengi noktasına göre işte ilkeli siyaset. O ilkeler, ilkeli siyasetin işte, ilkesi nerede duruyor o zaman? Evet. Yani, o ilkeyi neye göre... E, bir gecede o ilkeyi neye göre değiştiriyorsun? Evet. Ve bir, bir, bir ittifakın olduğunu söylüyorsun. İttifak üyeleriyle herhangi bir görüşme yapıldı mı yapılmadı mı bu açıklama yapılırken. Yapıldıysa neye göre değişti? Bundan sonra Acaba bir sonrakinde ne yöne doğru değişecek diye insanlarda soru işareti ve bir güven erozyonu oluşuyor. Tabii şöyle bu vizyonla da dış politikayı nasıl yönetecekler?
0: Ee, o da var kriz mi çıkacak Ruslarla falan diye konuşmalarda olmuştu. Yani Kapatmadan şey önce o, son sözleri o, alalım.
1: Duracağım raporuyla ilgili yani o dönemi hatırlayalım yaklaşık 7 yıl sonra çıklandı bu rapor iddiaların hmm. ardından. O dönem Amerika'daki liberal merkez medyayı hatırlayalım bu Rusya-Trump bağlantısı üzerinde resmen tepinmişlerdi. Evet. New York Times'dan Washington Post'una evet. kadar, CNN'e kadar. Ana akım burada aslında o Batı medyası dediğimiz organın ne kadar taraflı olabileceğini ve gerçekleri ne kadar manipüle edebileceğini de görmemiz lazım. Bunu Türkiye üzerinde Kesin. daha da fazla yapıyorlar.
0: Doğru tespit hocam. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.